0: Heute ist auch wieder so ein Tag, wo einiges schief gelaufen ist und manchmal kann ich da im Nachhinein nur drüber lachen, weil heute wieder so viel passiert ist, wo ich mir denke, wow, warum muss das alles an einem Tag passieren? Aber gut, so ist das Leben und ich habe heute trotzdem ein wunderschönes Interview für euch. Kleiner Spoiler, es ist... 20:23 Uhr 23, Mittwochabend, eigentlich versuche ich immer meine Podcast-Folgen ausreichend im Voraus zu schneiden, aber aktuell ist es aus zeitlichen Gründen gar nicht möglich, also es ist so viel los und ich saß auch bis gerade noch in einem Meeting mit meinen Model-Coaching-Mädels, heute war das Thema Posing dran und es war einfach auch wieder so cool und so schön zu sehen, wie sie schnell Fortschritte machen und wie sie das, was ich ihnen sage und beibringe, auch sehr gut annehmen. Und ich liebe es einfach. Das gibt mir immer so viel Energie, aber trotzdem habe ich mir gesagt, du schneidest heute noch diese Podcast-Folge, damit sie am Donnerstag online kommen kann. Denn es ist ein wunderschönes Interview mit der lieben Michelle. Und Michelle habe ich vor einigen Jahren, würde ich sogar sagen, kennengelernt, denn sie hatte mir bei Instagram ein, zwei Fragen zum Thema Modeln gestellt... Und seitdem verfolge ich ihre Reise und finde das total schön auch zu sehen. Mittlerweile wird sie von East-West Models und von JJ Models vertreten und kann wirklich einige namenhafte Kunden zu ihrem Kundenstamm zählen und durfte einige schöne Kampagnen shooten. Und sie wird euch gleich mehr dazu erzählen und auch so ihren Werdegang als Model nahebringen. Auch kleine Info an der Stelle, wir mussten diese Folge dreimal neu aufnehmen, weil mein Mikrofon immer versagt hat. Und ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe mir gerade dieses nagelneue Mikrofon gekauft und es versagt immer. Also... Ja, als kleine Info dazu, wir mussten diese Podcast-Folge einige Male neu aufnehmen, aber ich bin sehr froh, dass sie sich die Zeit genommen hat und freue mich jetzt, euch diese Podcast-Folge präsentieren zu dürfen. Wie immer, ich freue mich sehr über euer Abo, ich freue mich sehr über eure Bewertungen und Kommentare und eure direkten Nachrichten. Schreibt mir super gerne auch mal, was eure aktuelle Herausforderung als Model ist und an welchem Punkt ihr als Model steht. Und ich wünsche euch jetzt sehr, sehr, sehr viel Spaß. Okay, Versuch Nummer 3, diesmal mit dem Handy. Also wundert euch bitte nicht, der Anfang wird jetzt gerade mit dem Handy aufgenommen und der Rest ist mit dem Mikro aufgenommen. Ich habe die süße und liebe Michelle zu Gast in meinem Podcast und mein Mikrofon spinnt rum. Wir haben es jetzt zweimal aufgenommen und zweimal hat das Mikro den Ton katastrophal aufgenommen. Deshalb jetzt mit dem Handy nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung. Und wundert euch nicht, wenn wir jetzt schon, wir haben es jetzt alle schon dreimal gesagt und ich glaube, Michelle hat dann auch keine Lust mehr, das zehnmal zu wiederholen. Aber liebe Michelle, stell dich ganz kurz vor, ich freue mich nämlich riesig, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin Michelle, ich bin 21 Jahre alt und ich arbeite seit 2019 als Model. Nebenbei studiere ich noch Psychologie.
0: Wie hat das, um direkt jetzt mal in die Materie zu starten, wie hat es bei dir mit dem Modeln angefangen? Also wie war deine Geschichte?
1: Ich habe ähm, 2018 angefangen mit Modeln, zwar, und zwar hobbymäßig. Ähm, habe halt dann jede Woche TFP-Shootings gehabt, mich mit verschiedenen Fotografen getroffen. Das alles aufgrund meines Freundes, weil er meinte, stell dich doch einfach mal vor die Kamera. Dann habe ich das gemacht und das lief so gut. Ich war so erstaunt, wie anders ich auf Bildern aussehen kann, dass es einfach direkt eine Leidenschaft von mir geworden ist und ich das dann ein halbes Jahr durchgezogen habe mit den TFP-Shootings. Und dann kam die liebe Natascha Lindemann auf mich zu über Instagram, hat mich angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf ein Beauty-Shooting bei ihr in Berlin. Und da ich sowieso schon immer für Beauty gebrannt habe und ihren Account auch schon eine längere Zeit verfolgt habe, war ich total happy, dass sie mich da angeschrieben hat, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mit ihr zu arbeiten. Hab dann auch gar nicht lange gewartet, bin nach Berlin gefahren und habe mit ihr geshootet.
0: Sehr, sehr cool. Vor allem direkt Natascha Lindemann. Dazu muss man ja sagen, sie ist eine der top beauty Fotografinnen in Deutschland und erweitert einfach von jedem, der nur ansatzweise in die Richtung Beauty gehen möchte, das Portfolio enorm. Also das ja. kann dir sehr, sehr, sehr viele Türen öffnen. Deswegen schon mal da Respekt, dass sie dich auch direkt kontaktiert hat. Das spricht dir auch sehr, sehr dafür, dass sie dein Gesicht halt auch ganz toll fand für den Bereich Beauty. Wie ging es dann bei dir weiter und was war dann deine erste Agentur?
1: Ähm, Natascha hat dann zu mir gesagt, bei unserem ersten Ch äh, Shooting, ja, melde dich doch einfach mal bei ein paar Agenturen, bewirb dich dort. Ich denke, du hast da gute Chancen und da kannst du gut Geld verdienen. Also habe ich das gemacht. Mit den Bildern, die sie mir bearbeitet hat, habe ich mich dann beworben. Und East-West ist dann auf mich aufmerksam geworden und meinte ja, hey, ich glaube, wir könnten das probieren. Und dann habe ich meine Polaroids dorthin geschickt. Und dann ging das eigentlich auch relativ ganz schnell. Und ja, ich war bei denen unter Vertrag und konnte eigentlich direkt anfangen. Sehr cool. Wann kam dann so dein erster Job? Nach wie vielen Wochen oder Monaten? Um, das ging sogar ziemlich schnell, weil ich nicht ähm, in die New Face Kategorie gekommen bin, sondern direkt Commercial. Und da konnte ich dann nach zwei, drei Wochen schon direkt anfangen zu arbeiten. Sehr, sehr cool. Was war dein erster Job? Mein erster Job war für einen Katalog für Sommerkind damals, da bin ich nach Frankfurt gefahren und das war ein richtig cooler Job, die, das Set war mega groß, ich war total erstaunt, weil bei TFP-Shootings kennt man das natürlich nicht so, dass das alles so krass aufgebaut ist in einem Studio und ja, die Leute waren alle mega nett. Das die Make-up-Artisten haben sich die ganze Zeit um einen gekümmert. Man stand die ganze Zeit im Mittelpunkt, dann Outfitwechsel. Das war komplett neue Welt für mich, weil klar hatte ich TFP-Shootings, aber so ein richtiger Job ist natürlich nochmal was ganz anderes. Wusstest du vorher, die Frage fällt mir gerade ein, wusstest du vorher,
0: wieso die Gagen als Model sind? Oder hast du da das erste Mal mitbekommen, was man so grob
1: für einen Job bekommt? Und hast du das als viel oder wenig empfunden? Ich wusste das vorher tatsächlich nicht. Also ich habe immer gehört, ja, Topmodels verdienen richtig gut. Aber ich habe mich natürlich selbst nicht als Topmodel gesehen. Und keine Ahnung, ich wäre schon mit 200 Euro so total zufrieden gewesen, weil das war damals für mich schon viel Geld. Aber ähm, ja, ich war total erstaunt, als ich die Gagen dann das erste Mal mitbekommen habe und dachte mir so, ja, das mache ich gern.
0: Ja, finde ich auch krass, weil viele wissen gar nicht, wie so die Gagen als Model sind. Du hast halt mhm. kein Gefühl für. Dazu muss man sagen, gut, als Model arbeitest du auch in der Regel nicht jeden Tag. Ja. Ne? Also ähm, du hast nicht Jobs von Montag bis Sonntag gefühlt, sondern mhm. das ist eher stückchenweise. Aber trotzdem sind die Gagen ja im Vergleich zu anderen Jobs. Also du verdienst ja teilweise an einem Tag das, was andere Leute in einem ganzen Monat verdienen. Ja, genau. Hattest du schon Gewerbe angemeldet? Die Frage auch mal ganz kurz zwischengeschoben. Oder hast du dein Gewerbe
1: angemeldet, als du bei der Agentur warst? Ich habe das erst angemeldet, als ich bei der Agentur war. Also ich habe mich da vorher mit verschiedenen Leuten auseinandergesetzt. Die hatten alle nicht so richtig Plan. Aber ähm, von meiner Familie, der Freund, der eine, der dann schon ein Gewerbe hatte, der meinte, ja, warte mal noch und melde das dann erst an, wenn du wirklich bei der Agentur bist und dir ganz sicher bist, dass es das wird. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und ja habe ich dann Gewerbe angemeldet erst. Cool. Steuern gehören ja auch immer dazu. Ja, geht mir nicht drüber.
0: Ich muss meine Steuererklärung auch noch machen, aber ich werde sie dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal abgeben, weil es so viel Arbeit ist. Ja kenne ich das Gefühl. <lacht> wie war dann so, um nochmal zu deinem ersten Job zurückzukommen, wie war das Gefühl generell für dich, weil es ja eine sehr ungewohnte Situation war? Du wusstest ja nicht, was dich erwartet, du wusstest nicht, was auf dich zukommt. Was hättest du dir vielleicht auch gewünscht im Vorfeld? Hättest du dir vielleicht gewünscht, dass die Agentur dich ein bisschen mehr aufklärt oder fandst du diesen Schmiss
1: ins kalte Wasser ganz gut? Also ja, ich hätte mir schon, keine Ahnung, wie so ein Telefonat vorher, was einen halt erwartet, wie das genau ablaufen wird. Das wäre schon nett gewesen, weil so war es natürlich auch so, habe ich vorhin schon erzählt, dass ich meinen Freund mitgenommen habe und im Endeffekt wurde mir gesagt, ja, ähm, den hättest du gar nicht mitnehmen dürfen, so weil dein Freund nimmst du ja auch nicht mit ins Büro mit. Und das wusste ich ja vorher natürlich nicht. Ich habe gedacht, das würde voll klar gehen. Und es war ja auch im Hotel und allgemein an dem Tag kein Problem. Das Set war wirklich voll nett und freundlich, haben ihn total lieb aufgenommen. Er hat Essen mitbekommen. Und ja, es war einfach eigentlich richtig ein guter Tag. Und dann im Endeffekt habe ich gehört, dass der Kunde sich bei der Agentur dann nicht beschwert, aber es halt mit angemerkt hat, dass das halt eigentlich nicht so geht und da hätte hätt ich mir schon gewünscht, das vielleicht vorher gewusst zu haben, weil dann hätte ich ihn auch nicht mitgenommen.
0: Ja, zumindest so die Basics. Ne? Als Model sollte man wissen, du musst hautfarbene Unterwäsche tragen und mhm. mitnehmen. Du darfst niemanden mit zum Set nehmen, es sei denn, du bist minderjährig, dann darf man das vorher abklären. Du solltest mit frisch gewaschenen Haaren kommen, mit frischen Nägeln ja. und im Idealfall unlackiert. Das sind halt solche Basics, die aber viele einem gar nicht mitteilen, die aber unheimlich wichtig sind zu wissen.
1: Auf jeden Fall. Also was Haut von und unterwäsche angehen das hatten sie mir tatsächlich mitgegeben also das haben die mir irgendwie dann beim job mit aufgeschrieben es war auch so dass sie mir gesagt hatten wie lange das ungefähr geht aber das war auch noch mal eine komplett andere welt weil von tfp shootings war ich es gewohnt zwei bis drei stunden zu shooten höchstens und dann standest du plötzlich acht stunden vor der kamera und war dann am ende schon ein bisschen exhausted weil <lacht> ja man geht nicht davon aus dass es so anstrengend ist aber es ist einfach wirklich sehr anstrengend den ganzen tag vor der kamera zu stehen und immer wieder ein Lächeln aufzusetzen, dann die Pose nochmal und dann dreh dich doch nochmal und lass dein Haar schwingen. Und was weiß ich, einfach alles, was da zusammenkommt, ist am Ende des Tages Arbeit, die sehr anstrengend ist.
0: Und das unterschätzen die meisten Leute enorm. Es ist ein Job wie jeder andere auch. Und du brauchst danach eigentlich erstmal einen Tag Pause, ja. bevor du wieder weitermachst. Auf jeden Fall. Bei dir war es dann ja so, du hattest schon deine erste Agentur, du hast deine ersten Jobs, du bist so relativ gut, ich sag mal relativ smooth auch in die Modelwelt reingekommen. Das verläuft ja nicht bei allen so. Aber gab es denn trotzdem Momente, wo du dir gedacht hast, boah, ich weiß nicht, das ist vielleicht doch nicht meine Branche oder ich weiß doch nicht, ob ich das gerade hier machen will. Weil wenn du halt so direkt reingeschubst wirst, ohne Vorwarnung, dann kann das halt auch passieren.
1: Ja, also... Das erste Jahr lief eigentlich super. Ich habe mich total wohlgefühlt. Ich war auch einfach total happy, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte, weil vielen Leuten ist das einfach nicht vergönnt. Und Aber dann, ich glaube, letztes Jahr, als dann Corona angefangen hat, war es ja eigentlich immer noch normal so mit, dem, mit, dem, mit der Arbeit als Model. Du konntest immer noch zu Jobs gehen und so weiter. Aber bei mir ging das dann einfach steil bergab mit einem Mal. Und ich hatte kaum noch Jobs. Ich war wirklich so zwei, drei Monate einfach lost sozusagen mhm. und das war dann wirklich so ein zeitpunkt wo ich mir auch gedacht habe okay suche ich mir jetzt was anderes arbeite ich jetzt lieber irgendwie noch was normales so damit ich mir überhaupt was leisten kann ich habe wirklich so am hungertuch gemerkt sozusagen und wusste nicht ja wie geht es jetzt weiter bin ich überhaupt als kann ich überhaupt noch als Model arbeiten, wenn ich jetzt keine Jobs mehr bekomme? Ist meine gute Phase jetzt vorbei? Und das zieht einen dann schon ziemlich runter. Ich hatte auch so eine leichte depressive Phase dann. Und wenn du einmal so in so einem schlechten Mut drin bist, dann läuft es auch nicht. Mhm. Das ist richtig komisch, aber das ist dann nicht so, dass dann wieder ein Job kommt und du denkst ja, bam, ja, jetzt geht's weiter, sondern es bleibt einfach die Durststrecke und du drückst dich selber immer weiter rein. Also das war bei mir auch ziemlich heftig. Und als dann Corona richtig losging, ja, war es dann auch sehr madig, sag ich mal. Finde ich sehr spannend, dass du das sagst.
0: Und auch wichtig nochmal für die Mädels, die hier gerade zuhören: einmal gut als Model arbeiten heißt nicht immer gut als ja. Model arbeiten. Du wirst immer als Model Ups and Downs haben. Und das hört auch niemals auf. Also auch die Top-Models haben Strecken, wo sie super arbeiten und dann wieder Phasen, wo sie halt nicht gut arbeiten. Und da muss man sich dann halt so ein bisschen drauf einstellen, darauf vorbereiten. Hast du denn dir relativ schnell auch Rücklagen gebildet? Sage ich jetzt mal, dass du halt trotzdem halbwegs überlebst. Konntest, oder war es halt echt so, dass du dir da auch gar keine
1: Gedanken vorher drüber gemacht hattest? Also doch, ich habe mir schon Gedanken gemacht und hatte mir auch immer ein bisschen was zurückgelegt. Also es war jetzt nicht so schlimm, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich am Hungertuch <lacht> genagt habe. Ne? Das war ein bisschen überspitzt natürlich. Ähm, und außerdem hab, lebe ich ja mit meinem Freund zusammen, der hat auch festgearbeitet. Und da sind wir trotzdem gut um die Runden gekommen. Aber es fühlt sich einfach mies an, wenn du zu Hause sitzt, Woche für Woche. Es geht einfach nichts vorwärts und du denkst dir so, ja andere Leute gehen jeden Tag arbeiten, verdienen regelmäßig ihr Geld und du wartest jetzt auf den einen großen Job, der jetzt alles rettet und ist das richtig? Kann ich das mit mir selbst vereinbaren? Bin ich faul? Das sind dann so richtig viele Fragen, die da durch deinen Kopf Tag ein und Tag ausströmen und man sich halt dann selbst auch fertig macht, weil man einfach nicht weiß, ist das jetzt das richtige? Ja aber es ist
0: ja schon mal gut, dass du dir zumindest so ein bisschen Gedanken vorher gemacht hast, ein paar Rücklagen gebildet hast, weil das ist auch immer ein Tipp, den ich gebe, das solltest du relativ schnell machen. Mhm. So das erste Geld, was du verdienst, am besten die Hälfte zurücklegen für genau solche Phasen, ja. weil am Ende des Tages, du weißt ja nie, wann du das nächste Mal wieder arbeitest. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wann mein nächster Job ist. Ne? Das mhm. ist ja oft so spontan, das hat... Du kannst als Model nicht richtig, richtig planen. Ja. Deswegen finde ich das aber sehr, sehr gut, dass du das trotzdem gemacht hast, dir da auch Gedanken drüber gemacht hast und diese Phase mehr oder weniger überwunden hast. Jetzt äh, ist hier Notfall in Berlin. Ich hoffe, man hat das nicht so sehr im Mikro. Ähm, erzähl aber dann noch gerne mal, wann ging es dann wieder bei dir los beziehungsweise was hast du verändert, damit diese Durststrecke
1: aufgehört hat? Ich habe mir dann die nächste Agentur gesucht. Also ich habe dann wirklich wieder angefangen, Bewerbungen zu schreiben, zu schauen, ja, welche Agenturen gibt es auch hier in Berlin, weil ich ja bei East West in Frankfurt bin und die war ein bisschen weit weg, deswegen habe ich mir halt noch eine hier in Berlin gesucht und dann hatte ich letztes Jahr im Juni ähm, sowas wie ein Bewerbungsgespräch bei JJ Models dann und dann habe ich mich mit der Jutta unterhalten, das ist halt die vorsitzende dort und die hat mich dann auch gefragt was meine vorstellungen sind und ich habe ihr halt wirklich gesagt was ich mir vorstelle dass ich davon leben möchte dass es jetzt eine ziemlich harte zeit war dass mich alles ziemlich runtergedrückt habe und ich deswegen auch jetzt hier sitze weil ich einfach möchte dass es weitergeht und die hat mir dann halt noch ein paar tipps gegeben und mir hat dann auch wieder gesagt ja wegen deiner größe ist natürlich ein bisschen schwierig aber wir versuchen das beste draus zu machen sie hat auch viele kunden die da nicht so auf die größe achten und das war mir halt wichtig und dann ging das auch wieder zu ziemlich schnell sie hat gesagt ja passt kannst bei uns anfangen und dann hatte ich glaube ich zwei monate später aber erst auch trotzdem den ersten job und das war dann für emp katalog shooting genau und die haben mich dann auch regelmäßig gebucht also da war ich dann alle zwei monate ungefähr einmal und da kam natürlich dann auch wieder ein bisschen geld rein und das hat mir dann auch geholfen um wieder rauszukommen aus meiner durststrecke Würdest du das jedem Model dann
0: empfehlen? Also wenn man halt einfach merkt, du hast ja gesagt, dann es kam von der einen Agentur zu der Zeit halt nicht so viel, kann natürlich mehrere Faktoren haben, ja. aber würdest du dann jedem raten, auch mal nach anderen Agenturen sich umzuschauen, beziehungsweise auch mal eine andere Frage, hast du das auch damit East West Models damals kommuniziert oder hast du irgendwas dazu gesagt oder hast du es einfach so gelassen, wie es ist?
1: Also ich hatte ihnen nicht vorher Bescheid gesagt, dass ich mir jetzt eine andere Agentur suche, das habe ich einfach so gemacht, aber als das dann feststand, habe ich gesagt, ja, hört zu, ich habe mir jetzt noch eine Agentur hier in Berlin gesucht, weil ich es wichtig fand, auch hier noch einen Standpunkt zu haben und die waren damit auch zu, also vollkommen zufrieden, war kein Problem und dann lief das eigentlich ohne Probleme, aber ich weiß nicht. Ich denke, ich würde schon sagen, dass wenn man merkt, so ja, von der einen Agentur kommt jetzt nicht mehr so viel, dass man sich da halt wieder neue Standbeine sucht, weil man kann sich nicht nur auf ein was verlassen, man muss dann einfach die Alternativen abwägen und das hat mir sehr geholfen, deswegen würde ich das auch weiterempfehlen.
0: Super. Was
1: hast du damals denn noch gemacht, um auch vielleicht dein Netzwerk
0: nochmal zu erweitern, weil wir hatten ja auch gerade schon besprochen, Netzwerk ist super wichtig. Hast du dich auf... Eine besondere Art und Weise mit Leuten connected? Ist das von alleine passiert durch Shootings? Hast du Leuten aktiv auch geschrieben? Wie war das bei dir? Ich habe
1: tatsächlich nie Leute angeschrieben. <lacht> Glück gehabt. Ich weiß auch nicht wieso, aber. Ähm bei mir ging das dann halt alles so schnell und ich hatte so viele Anfragen, dass ich gar nicht dazu kam, selbst noch zu schauen, mit wem könnte ich jetzt arbeiten. Das Einzige, wo ich ähm, mal geschrieben hatte, war bei Tamara Williams, weil die irgendwie, irgendwie ein Model gesucht hat, aber die hat mich dann im Endeffekt nicht genommen. Und das war dann auch das einzige und letzte Mal, wo ich selbst aktiv geworden bin. Sonst sind die Leute wirklich immer auf mich zugekommen und die meisten habe ich dann auch über Shootings kennengelernt, mit denen ich dann auch in Zukunft weitergearbeitet habe. Also ein Tipp an dieser Stelle, Netzwerk, so schnell es geht,
0: aufbauen und erweitern, weil am Ende des Tages, guck mal, du musstest dich gar nicht mehr aktiv darum kümmern, weil du als erstes direkt ein so starkes Netzwerk hattest von den drei Leuten, halt von Natascha, von dem Hairstylisten und dem Make-up-Artisten, ja. dass du gar nicht mehr großartig viel machen musstest, um den Rest aufzubauen.
1: Genau, das ging dann... Ganz von allein, mega schnell und ich habe eigentlich jede Woche mit irgendjemand anders gearbeitet und jemand Neues kennengelernt und es hat sich dann einfach immer alles weiter erweitert und ja, ich würde das auch jedem empfehlen, wenn du von Anfang an ein starkes Netzwerk hast, dann kann da eigentlich nichts schief gehen.
0: Ja, super, cool. Gibt es was, was dich super nervt an der Arbeit als Model, wo du so sagst, boah, das ist auch vielleicht ein Grund für mich irgendwann mal zu sagen, nee, ich lasse
1: das Ganze hier. Mhm. Also, da wir ja beide sehr klein sind, bekommst du das bestimmt auch öfters gehört. Ich bekomme das auch bei jedem Job ge also gesagt, so, ja, du bist so klein, du bist so dünn und iss mal oder sonst irgendwelche Sachen. Das geht mir wirklich so auf die Nerven. Und das Einzige, was ich dann immer sage, ist, hm, ich weiß, hm, ja. Die müssen mir immer meine ganzen Klamotten hinten enger machen. Also mir passt halt wirklich nichts bei irgendwelchen Jobs. Am Ende sieht es natürlich gut aus auf den Fotos und so, aber es ist immer ein ein Hin und Her, eh da irgendwie wirklich dann mal was sitzt, das ist wirklich sehr nervig. Also ich finde es cooler, wenn die wissen, ja, guck mal, die hat eine Größe XS, dann hole ich auch Sachen in der XS und hole keine Sachen in der S oder in der M, was der Person eh nicht passen wird. Und dann wirst, kriegst du noch gesagt, so, ja, du bist dünn, du bist klein, warum passen dir die Sachen nicht? Es ist doch von vornherein klar, dass ich klein und dünn bin. Ich meine, ihr habt mich doch angeguckt, bevor ihr mich gebucht habt. Das ist wirklich eine Sache, die mich richtig nervt
0: verstehe ich, hatte ich auch schon diverse Male, ja. vor allem finde ich es immer so witzig, ich hatte zum Beispiel meinen Job mit einem Kunden und er hat halt meine Größe auf der Setcard gesehen, mhm. das war keine falsche Größe, es war meine originale Größe, so wie ich halt bin und dann hatte er Klamotten bestellt für Leute, die 1,80 sind, ungelogen und ja. in der Größe M und natürlich sah ich da drin aus wie weiß ich nicht was, also ich bin halt klein und zierlich, da passt mir keine M für jemanden, der 1,80 ist und dann hat der Kunde sich aber so beschwert und das so gedreht, als wäre ich es schuld gewesen, obwohl es halt seine Schuld war und das ist echt auch eine Sache, wo ich sage, Sowas ist nervig, weil am Ende des Tages musst du ja Leistung bringen. Aber wie willst du Leistung bringen, wenn die Klamotten nicht sitzen, wofür du ja gar nichts kannst? Okay. Und es gibt auch eine bestimmte... Also du kannst eine M, die viel zu lang ist, oder eine Jeans, die viel zu lang ist, kannst du nicht wegstecken. Es gibt halt auch einfach Grenzen mit dem Wegstecken. Und ja, das kann ich nachvollziehen. Aber wäre das ein Grund für dich zu sagen, nee, also wenn sich das jetzt anhäuft,
1: ich lasse das Ganze jetzt? Also... Jetzt die nächste Zeit erstmal auf jeden Fall nicht, weil damit verdiene ich ja auch mein Geld, also gutes Geld so, aber ich weiß nicht, es gab schon oft Phasen, wo ich mir gesagt habe, eigentlich habe ich gar keine Lust, die ganze Zeit so auf meine Statue reduziert zu werden, die ganze Zeit immer gesagt zu bekommen, ja Mann, du bist viel zu dünn und ich glaube, so geht es halt auch vielen Mädchen, die vielleicht etwas kräftiger sind und die dann die ganze Zeit gesagt bekommen, du bist zu dick dafür das passt nicht oder sonst irgendwelche Sachen. Das geht halt auch trotzdem auf die Psyche. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit der Zeit einfach sehr belastend ist und dass man dadurch vielleicht auch, keine Ahnung, Insecurities bekommt und sich dann denkt, ja, kann ich jetzt zu dem Job gehen oder werden die wieder sagen, ja, du passt eigentlich hier nicht rein. Das gibt dann einfach ein schlechtes Gefühl. Deswegen wäre das vielleicht irgendwann, wenn ich mental mal nicht so stabil bin, ein Grund zu sagen, ja, okay, jetzt lasse ich es erst mal.
0: Man muss auch als Model einfach mental stabil sein oder sich das zumindest aufbauen. Du brauchst ein gutes Umfeld, ein Umfeld, was dir immer wieder Mut zuredet und dich stärkt, weil ansonsten, du wirst halt als Model bezahlt im ersten Moment für dein Aussehen. Ja, der Charakter spielt auch eine Rolle, wenn du wiedergebucht werden möchtest und und und. Aber im ersten Moment geht es halt um dein Aussehen. Und da verstehe ich auch total, und das sage ich auch immer, wenn du nicht ein starkes Mindset hast und mental vielleicht einfach auch mal eine Downphase hast, dann kann dieser Job dich komplett aus der Bahn reißen. Und ich ja. habe auch schon das ein oder andere Model kennengelernt, was mental dann einfach durch diesen ständigen Druck, durch dieses ständig gesagt bekommen, du bist nicht gut genug, du bist ja. nicht dünn genug, du bist nicht groß genug, du bist nicht schön genug. Jeder hat halt eine andere Auffassung auch ja. von schön, die da dran halt zusammengebrochen sind. Deswegen, da muss man echt aufpassen, sein Selbstbewusstsein immer wieder aufpäppeln, damit genau das nicht passiert
1: und damit man stark bleibt. Hm. Was liebst du an der Arbeit als Model? Ja, auf jeden Fall das Connecten mit anderen Menschen. Ich liebe es, diese ganzen kreativen Köpfe kennenzulernen und dann schon zu planen, ja, was kann man denn selbst mit denen mal aus also zusammen machen. Und ähm, was ich noch liebe, ist das Reisen auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt schon so viel, also ich war ja noch nicht im Ausland, aber ich habe mir schon so viel in Deutschland angeschaut, so viele Städte, die echt schön sind, die ich ohne dem Model halt nie gesehen hätte. Und ja, ist auch immer schön, schöne Hotels zu sehen. Das ähm, macht mir auch sehr viel Spaß. Äh, ja, ansonsten, auch, ich finde es auch immer toll, andere Models kennenzulernen und deren Geschichte zu hören, was die sonst noch so machen, wie lange die modeln, was die davon halten oder sonst irgendwas. Ja, am meisten halt wirklich das neue Menschen kennenlernen sehr cool, das kann ich nur so unterstreichen ich liebe es auch, das ist einfach schön,
0: du, du lernst auch so viele kreative Leute kennen ja. und das finde ich halt so toll weil wenn du einen Bürojob hast, dann ja okay, da hast du auch mal den einen oder anderen Kreativen mhm. dabei, aber die Arbeit ist halt an sich nicht so krass kreativ wie beim Modeln und deswegen finde ich das ist auch auf jeden Fall eine Sache, die am Modeln ganz, ganz, ganz toll ist Was, Wie sind so deine Pläne für die Zukunft als Model? Was sind noch so deine Ziele? Was stellst du dir auch noch vor?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall noch gern mit mehr Beauty-Marken zusammenarbeiten, mit großen Beauty-Marken. Bis jetzt hatte ich da ja noch nicht so krass großes, sage ich mal, also schon ein paar, aber ja, das kann man auf jeden Fall noch ausbauen. Ansonsten, ja, mein Einer-Traum wurde ja schon erfüllt. Ich wollte ja unbedingt mal mit Nike zusammenarbeiten, das habe ich jetzt schon gemacht. Das war auch sehr cool. Und ich möchte ja vielleicht irgendwann auch nochmal ins Ausland ich habe ja gesehen, du warst in Kapstadt, das würde mich halt auch total reizen, aber das ist jetzt nicht so ein Ziel, was ich mir unbedingt stecke, sondern was ich sage, es wäre schön, wenn das vielleicht irgendwann mal passieren würde. Was war dein Lieblingsjob? Ja der mit Nike auf jeden Fall, da haben wir so Videodrehtag gemacht und das fand ich richtig cool. Die Leute waren cool, ähm, die anderen Models waren mega cool und das Thema an sich halt, es ging um, um Empowerment und da habe ich mich ja total gesehen, also es war richtig gut und da konnte ich auch meine Gedichte mit einbringen und das war an sich einfach ein rundes Ding das hat mir mega viel Spaß gemacht. Wie war da der Casting-Prozess? Vor allem wenn du sagst, es ging auch so ein bisschen um dich und deine
0: Persönlichkeit und du hast auch deine Gedichte mit eingebracht. Wie war da, also musstest du ein
1: E-Casting machen, wo du auch irgendwas von dir erzählst? War das eine direkte Buchung? Erzähl gerne mal. Das war tatsächlich eine direkte Buchung. So wie ich mitbekommen hat, habe, hat mich eine von denen auf Instagram entdeckt und dann sind die halt auf meine Agentur gekommen und haben mich dann darüber gebucht. Ach, krass. Ja. Weil bei solchen Sachen, also ich
0: habe auch schon an solchen Jobs teilgenommen, sage ich jetzt mal, wo aber die Persönlichkeit auch eine Rolle gespielt hat und das lief bei mir immer über ein Casting vorher, also entweder über ein direktes Casting oder halt über ein E-Casting und das finde ich total spannend, dass du sagst, das lief gar nicht über ein Casting, die haben dich vorher gesehen, im Prinzip sich vielleicht sofort in dich verliebt und gesagt, okay, die Rolle geben wir genau ihr ja. und das finde ich mega, mega cool. Hast du sonst noch irgendeine Wunschmarke, eine Marke, wo du sagst, boah, das wäre mein absoluter Goal, mal für diese Marke vor der Kamera zu stehen?
1: Mhm, gute Frage, sehr gute frage ja ich denke vielleicht so an fenty <lacht> so Fenty beauty das wäre auf jeden fall richtiger goal oder halt auch so kylie cosmetics oder so obwohl ich jetzt tatsächlich muss ich ehrlich sagen nicht so viel mit der marke am hut habe aber als natascha mit mit der kylie zusammengearbeitet hat das hat mich schon ganz schön geflasht und habe ich mir gedacht ja das wäre eigentlich auch mal ganz cool Mega, ja. Ist auch eine gute Referenz, ja. sage ich mal. ne Also vor allem,
0: wenn du vielleicht auch mal irgendwann sagst, nee, ich möchte auch in Amerika Fuß fassen, mhm. dann ist das natürlich ja. perfekt. Mhm. Hast du Leute in deinem Freundeskreis, die auch modeln? Also wirklich enge Freunde oder, ich meine, dein Freund fotografiert doch auch, oder? Also ja. ich hatte das noch so blass im Hinterkopf. Aber hast du auch Freunde aus der Branche direkt? Also
1: Leute, wo du echt sagst, ihr seid super close? Mhm. Tatsächlich nicht, ich habe eher Freunde, die Influencer sind ja. und da ich ja jetzt selbst auch so langsam in die Schiene reinrutsche, hilft mir das halt in dieser Branche auch ganz sehr, dass ich da schon Leute habe, die das schon länger machen, die sich auch gut damit auskennen, aber die jetzt nur als Model arbeiten, eher nicht, die kenne ich alle nur so als Bekannte, aber ist auch okay, es sind alles ganz liebe Mädchen, ja. Jetzt mal, wo du schon Social Media
0: angesprochen hast, was ist so dein Gefühl, wie wichtig ist der Social Media Account fürs Modeln und haben sich, okay, du hast es gerade erzählt, Nike hat sich auf jeden Fall über deinen Social Media Account dann auch schon mal ergeben, mhm. aber würdest du sagen, es ist ein so wichtiger Punkt, dass
1: jedes Model einen guten Social Media Auftritt haben sollte und da auch aktiv sein sollte? Also ich kenne auch mehrere Models, die gar nichts mit Social Media groß am Hut haben. Die haben einfach ihr Portfolio auf der Webseite von der Agentur und das reicht. Die bekommen trotzdem ihre Jobs. Aber ich kenne auch Models, die wirklich sehr aktiv auf Social Media sind und da auch einen Job nach dem anderen absahen. Und bei mir war es auch schon sehr oft so, dass mich ähm, ja Marken einfach auf meinem Instagram-Account angeschrieben haben, die ich dann halt auf meine Agentur hingewiesen habe und dann dadurch Jobs entstanden sind. Also ich würde es jedem raten auf... Instagram aktiv zu sein, vor allem, weil es ja auch sehr viele junge Mädchen gibt, die sich fürs Modeln interessieren und man da halt immer einen kleinen Einblick mitgeben kann. Das ist halt auch sehr interessant für die Follower dann. Aber wenn man jetzt wirklich gar nichts mit Instagram oder TikTok oder so am Hut hat, dann muss man das auch nicht unbedingt. Also man bekommt seine Jobs auch so über die Agentur. Ja, kann ich
0: bestätigen. Es ist ein Türenöffner. Ich empfehle es auch immer jedem, auf Social Media aktiv zu sein, weil Kunden gucken halt auf deinen Social Media Account, aber es ist kein Muss. Ich habe auch zwei, drei Freundinnen, die arbeiten sich dumm und dämlich und hassen Social Media. Ja. Also haben wirklich gar keine Lust, dort aktiv zu sein, aber legen dann halt ihren Fokus auf andere Sachen. Die schauen, dass sie immer ein Top-Portfolio haben. Die schauen, dass sie wirklich mit den Kunden langfristig im Kontakt stehen und die Kunden ihr einfach so feiern, dass sie sagen, ja, ob du jetzt Social Media bedienst oder nicht, ist mir egal. Mhm. Aber finde ich total cool, dass du auch sagst, bei dir sind dadurch Jobs zustande gekommen, weil es dir dann ja auch im Prinzip Türen geöffnet hat. Hast du uns so ein paar Tipps also du sagst ja auch gerade, du möchtest so ein bisschen mehr in die Influencer-Richtung auch gehen. Hast du da vielleicht für die Mädels, die gerade anfangen, sich überhaupt eine Reichweite aufzubauen, so ein paar Tipps, wie
1: man da ein bisschen tricksen kann, Leute auf sich aufmerksam machen kann? Also ganz früher, wo ich angefangen habe, habe ich es tatsächlich so gemacht, da bin ich einfach auf sämtliche Accounts, die mich interessiert haben von irgendwelchen Fotografen oder mit denen ich mich halt gern connecten würde und habe geliked einfach geliked, sodass die auf einen aufmerksam werden. Angeschrieben habe ich ja, wie ihr gehört habt, noch nicht, aber ja, halt einfach so auf mich aufmerksam gemacht und ja, wenn man sich ansonsten eine Reichweite aufbauen möchte, hilft halt wirklich nur aktiv sein und authentisch sein vor allem und mit seiner Community interagieren. Das heißt wirklich mal seine Nachrichten durchgehen, wer hat mir geschrieben, was möchte wer wissen, darauf wirklich eingehen und in der Story halt auch aktiv sein und den Leuten einfach einen kleinen Einblick in sein Leben geben. Also das hat bei mir halt sehr stark geholfen und seitdem ja schauen sich auch wirklich viele Leute meine Story an, das habe ich auch nicht erwartet und wenn du dann einmal merkst, ja okay, das läuft jetzt, dann macht das halt auch viel mehr Spaß als so am Anfang, wenn du siehst, ja es interessiert ja eh keinen. Aber dafür muss man halt erst was tun. Wenn du
0: dich entscheiden müsstest, influencen oder Modeln? Was wäre es am Ende?
1: Richtig schwierige Sache. Das Ding ist ja, dass ich, ähm, ich würde mich jetzt nicht direkt als Influencer so an sich bezeichnen, sondern ich mache ja Aufklärungsvideos mhm. und das ist mir jetzt über die Zeit schon sehr ans Herz gewachsen und dafür brenne ich auch total und das mache ich täglich im Gegensatz zum Modeln, deswegen würde ich wahrscheinlich eher dazu tendieren, weil das Modeln ist so eine Sache, ich liebe das auf jeden Fall, ich liebe es vor der Kamera zu stehen und dass da coole Bilder und Sachen rauskommen und mich dann irgendwo hängen zu sehen oder so, aber das Modeln ist halt wirklich einfach oberflächlich und ich bin froh, dass was bei mir inzwischen jetzt nicht mehr so ist, dass man auf mein Profil geht und sagt, ah, die hat ein schönes Gesicht, aber da steckt ja nichts dahinter. Und es ist mir einfach total wichtig, den Leuten auch vom Mindset her was mitzugeben. Und das ist mir inzwischen sogar wichtiger, als ein schönes Gesicht zu haben. <lacht>
0: Finde ich so schön gesagt. Finde ich ganz toll, weil ich finde, man hat auch die Pflicht so ein bisschen aufzuklären. Also du, wenn du jetzt keine Ahnung von, weiß ich nicht, du bist jetzt kein Arzt, dann musst du niemanden über irgendwelche gesundheitlichen Aspekte aufklären oder oder, aber du kannst ja Kleinigkeiten machen, Motivationssachen in deine Story posten, weiß ich nicht, wirklich mal mit den Leuten interagieren, den Mut zu sprechen, den helfen, zu helfen, an sich zu glauben. Das sind ja solche Kleinigkeiten und du machst das ja auch ganz intensiv und teilst ja auch deine Story, die nochmal viel krasser ist und auch nochmal an alle, die das hier gerade hören, schaut wirklich mal auf ihrem Instagram Account vorbei, ich werde auch alles in der unter, in der, in den Shownotes, so, <lacht> in den Show Notes taggen, dann könnt ihr auch super gerne euch das mal anschauen, weil dazu gehört so viel Mut, dazu gehört auch so viel Persönlichkeit und dass du dich entschieden hast, deine Story zu teilen mit der Menschheit und Leuten noch was mitzugeben da verstehe ich, dass du sagst, es hat für mich einfach auch mehr Bedeutung, in Anführungszeichen, ja. als jetzt das Modeln an sich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ich würde dich jetzt, weil meine Interviews immer so circa eine halbe Stunde gehen, was sind noch so drei Sachen, die du Mädels gerne mitgeben würdest oder zwei Sachen, einfach was dir einfällt, die mit dem Modeln anfangen, die vielleicht auch nicht die Größe
1: haben? Einfach deine zwei Tipps, die dir auch geholfen haben. Auf jeden Fall, egal was dir irgendwer sagt, ich glaube, das hört man wahrscheinlich ständig, wenn man mit Modeln anfängt, aber es ist auch einfach so, dass man dranbleiben muss, dass man sich nicht unterkriegen lässt von irgendwelchen dummen Kommentaren wie mit deiner Größe schaffst du es eh nicht oder sonst irgendwas oder auch von Agenturen, wenn ihr eine Absage bekommt. Egal, dann probiert es einfach bei der nächsten Agentur, weil irgendeine Agentur wird euer Potenzial sehen und wird sagen, ja komm, wir probieren es und darauf kommt es im Endeffekt an. Und ansonsten ja halt wirklich connecten, connecten, connecten. Sucht euch Leute, mit denen ihr arbeiten wollt und interagiert mit denen und macht mit denen coole Projekte, weil von dem einen entsteht doch das andere und so kann es dann immer weitergehen. Deswegen bleibt einfach dran.
0: Sehr schön gesagt. Das war doch ein schönes Schlusswort <lacht> und auch echt wichtig. Deswegen nehmt euch das zu Herzen. Schaut unbedingt auf dem Instagram-Account von Michelle vorbei. Sag gerne nochmal, wie du bei Instagram auch heißt und auch wo man dich auf TikTok findet. Und hast du sonst noch irgendwelche Social Media Kanäle? Nee. Okay. Ich heiße über, überall einfach Michelle Winchester. Das ist doch easy zu finden. Easy, ja. Und ich texte auch auf jeden Fall nochmal. Ich danke dir sehr, Michelle, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du extra zu mir gekommen bist. Und ich freue mich, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat, dich motiviert hat und dir auch gezeigt hat, alles ist möglich, wenn man wirklich dran glaubt. Und wenn du jetzt sagst, ich stehe auf der Stelle, ich komme nicht weiter, Miriam, ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll, ich weiß nicht, wo mein Markt als Model ist, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich habe noch kein Netzwerk, melde dich gerne bei mir. Und dann lass uns doch mal total gerne bei Zoom quatschen und dann schaue ich, wie ich dir weiterhelfen kann und wie ich dich unterstützen kann. Ich habe einen Link in die Show Notes gepackt, da kannst du dich super gerne für ein Telefonat eintragen. Und dann freue ich mich, dich auch bald persönlich kennenzulernen und herauszufinden, wie ich dir weiterhelfen kann. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und genieß die restliche Zeit, genieß die restliche Woche und bis ganz bald.